3: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une
4: représentation pas comme les autres.
0: Sophie Durocher.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va commencer tout de suite cette émission euh, en parlant de... On va être un peu nostalgique, en fait. Ouais. Hein? On va être un petit peu nostalgique avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, parce que ben c'est pas de tout temps que les jeunes euh, sont obsédés par leur cellulaire et sont constamment là, en train de, <rire> de, de pitonner. Il euh, y a une certaine époque où ça n'était pas comme ça. Explique-nous tout ça, Rémi.
3: Ben, il fut un temps où... Euh... Et on est obligé de parler au passé simple, comme ça il fut un temps, parce que ça Mais semble oui. tellement loin, éloigné. Ou non, en fait, les jeunes jouaient dehors, surtout quand il y avait une tempête de neige comme il y a quelques jours, quand le froid revenait les parents disent à leurs enfants, il n'y a pas de raison de rester à l'intérieur, il n'y a pas de, de, de télévision, en tout cas, on est au début de la télévision, il n'y a pas autant de programmation, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de il n'y a, a, a pas de Wiz, hein? on a parlé de Wiz là, ça, il, y a, il y a quelques jours. Et, euh, en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'il y a deux, trois jours, j'ai vu passer sur l'excellente page Facebook des archives de Radio-Canada, une un extrait de reportage, ils font souvent ça. Hein. Ils vont sur les plages, puis là, ils veulent nous montrer comment les gens, à l'époque, euh, s'amusaient sur les plages. Et là, cette fois-ci, on interroge des enfants, des, des très jeunes enfants, dans, de quoi 10-11 ans maximum, et on leur demande qu'est-ce que vous faites quand il fait, euh, il fait beau comme ça? Et on va écouter un extrait. Mmh.
5: Moi, je joue au hockey des fois, mais là, on ne peut pas jouer à neige. Des fois, je glisse à la montagne, puis euh, les, les autres fois, je construis des jeux. Ben, on joue des jeux. On joue à
6: Barbie, au ouais. Monopoly, aux carrières. Bien, on joue au hockey avec mon frère. On était magasinés magasiné. Euh, je un livre, là. puis euh, en fait, quand je l'ai pas trouvé. Là, on s'en allait à chez nous. jouer à un jeu. Passer ouais. le temps avec la tempête qu'il y a aujourd'hui. Ben... Les jeux de euh, Radar Search, je l'ai construit tout seul. <rire> des fois,
4: c'est tout Je, te, je, te, je, te sais, je veux, au, au 4, c'est je un jeu de patience. Ah, oui. on va faire un jeu de, coups, de euh, patience!
3: Oui, oui. Il y a quel âge cet enfant-là pour dire ça? Je
4: sais pas. A, honnêtement, à, à voir sa tête, hein, je dirais, il a 7 ans, il a 8 ans. Donc, on je... est en
3: 1975. Oui, il faut prix. situer le contexte. Ouais, 1975, janvier. Donc, fin janvier. Est, on est à peu près dans la même période de l'année. Puis là, bon, on a mis un, bon, un 30 secondes, mais il y a des enfants qui disent, j'ai lu Astérix, puis le Tintin, <rire> n'importe quel livre. Il y a un jeune qui dit ça, n'importe quel, quel ouais, donc c'est c'est drôle c'est c'est donc de la curiosité c'est bon déjà de la lecture c'est c'est déjà impressionnant en soi là donc euh, on a ouvert un livre évidemment on se demande pas si c'est raciste de lire du Tintin on lit Tintin c'est tout <rire> oui.
7: C'est
3: ça. Il y a une petite fille qui dit, on a joué Badin de neige. J'imagine qu'elle veut dire des balles de neige ou un bonhomme ouais. de neige. On, on va lui pardonner ça. Mais donc, on a joué. Elle jouer avec d'autres des, des, personnes, d'autres enfants. et pas sur son téléphone. On va jouer dehors. Moi, ça me fait rire parce qu'ils parlent tous comme leurs parents hein, ouais. ou comme leurs grands-parents. Et, wow. et je me demande si la génération, toi, tu as, as, as un jeune enfant. Est-ce que c'est pas la première génération qui ne parle pas comme leurs parents? Je me demande ça au point de vue sociologique. Il y a peut-être une rupture.
4: Oui, mais je suis très, très mal placé parce que tu as peut-être remarqué que un léger accent, alors euh, je, je, je ne m'aventurerai pas sur le sujet de l'accent québécois et de si la génération okay. qui suit a plus Mais... ou moins d'accent que tout le monde parce que je sens déjà les courriels rentrer, maudite française, rentre donc chez vous. Alors,
3: <rire> Il y a un enfant qui dit j'ai été jouer dans la neige avec mes amis et on a été se promener.
4: Ouais. on était se
3: promener. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas accompagné de ses parents, il a fini une activité, ben il s'est dit, je ne rentre pas à la maison, me planter devant la, le téléviseur, on va aller se promener.
4: Et il n'avait pas de cellulaire à l'époque. Et donc, et ça, c'est absolument... Mais, mais d'un point de vue sociologique, c'est absolument fascinant parce que bon, 1975, c'était il y a 49 ans. Mm -hmm. D'accord? Mais ce n'est pas non plus un autre siècle, on n'est ben pas non. au Moyen-Âge. Donc, ça veut dire qu'en 25 ans... C'est 25 ans, une génération. Donc, il y a 49 ans, c'était il y a deux générations de ça il y a une autonomie des enfants et une confiance qu'on fait dans les enfants, qu'on place dans les enfants, où, en effet, on n'est pas constamment en train de les surveiller, surveiller d'être des hélicoptères au-dessus d'eux, en train de dire, euh, ben voilà, euh, tu comment ça se fait que je t'ai appelé sur ton cellulaire et tu n'as pas répondu. Les enfants jouent dans la ruelle, jouent dehors, à un moment donné, ils décident de faire une autre activité et ils ont,
3: ils, leurs parents n'ont aucune idée où ils sont. Oui, tout à, tout à fait. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'ai commencé en disant il fut un temps, c'est que aujourd'hui, et ça, c'est une chose que je trouve, mais d'une, écoute, c'est déprimant. Dans plusieurs municipalités, c'est, c'est même pas possible de jouer dans la rue. C'est interdit par un règlement municipal. Il y a quelques années, Québec avait euh, dit à, aux municipalités, nous, on ne pouvait pas voter un règlement à l'échelle de la province, donc ce sera aux municipalités de choisir. Et il y a plusieurs municipalités qui interdisent de jouer dans la rue, au hockey Cosum, euh, au ballon, euh, pour plusieurs raisons, évidemment, là. je veux dire, il y a eu euh, évidemment plus de dangers, on est plus nombreux, donc il y a plus de, de possibilités de se blesser, mais c'est quand même mauditement déprimant là, mm. de, de constater qu'à l'époque, on jouait comme ça, puis je regarde cette vidéo-là, puis je me dis, c'est un artefact, cette vidéo-là, <rire> parce que tu me dis, c'est juste 50 ans, je suis d'accord, mais c'est tellement loin. Moi, je ne suis même pas capable d'imaginer ça. Donc, on a un garçon aussi qui nous dit, euh, moi, je, 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 je vais jouer dehors pour passer le temps. Ah, mais
4: le ça, temps. Non, mais ça, c'est fabuleux. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Puis on sait que toi, t'es un poète, euh, d'ailleurs un, un jeune poète à en devenir, euh, Rémi. Euh, mais euh, je dis ça, c'est pas du tout ironique. Hein, Rémi, publie de la poésie. Il a des contrats pour faire de la, de la poésie. Donc, euh, c'est vraiment ça. Donc, t'es sensible à cette façon-là qu'ont les jeunes de s'exprimer. Mais, mais c'est aussi que euh, perdre son temps ou prendre le temps et tout ça, il y a une notion qu'on n'est pas euh, cordé serré. Je t'explique. Mmh. Les enfants, aujourd'hui, euh, ils finissent l'école, mettons, à 3h, à 3h30. Après ça, ils ont des cours de ci, ils ont des cours de ça. Après ça, ils rentrent à la maison. Ils font... À l'époque, hein, les enfants, ils prenaient c'est magnifique. Moi, j'adore ça.
3: Ben oui. Puis, tu n'avais pas besoin d'apprendre à jouer du violon. Tu avais juste besoin d'aller jouer, jouer dans la <rire> neige le roi de la montagne. C'était aussi simple que ça. Oui. Passer le temps. Les jeux de patience. Il y a comme un, un soupçon de sagesse dans, dans l'esprit le, dans d'un enfant de 8 ans. Alors qu'aujourd'hui, le temps passe. L'enfant ne sait pas quel jour il est exactement. Il, il est poigné sur son téléphone 8 à 9 heures par jour. Je le répéterai à chaque fois que je vais en avoir l'occasion. C'est une statistique réelle.
4: 8 à 9 heures par jour, en moyenne. Et ça, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a, c'est plus. Il y en a, c'est moins. Mais il y en a, c'est plus. Imagine-toi
3: plus que ça, comment c'est oui. même possible, je veux dire. Non, mais lire, juste en passant, ils lisent. Ils lisent. Oui. Ils lisent. Ils disent nous. Ils disent, je joue avec mes amis, avec les autres. Ah, on Donc, est les allé magasiner. Donc, ouais, c'est pas juste je. C'est pas... pas juste jeu. je. Oui. J'ai joué à tel jeu. J'ai regardé telle série. Je... je... Wow! Moi, je trouve ça merveilleux. Puis j'aimerais ça que les parents, qui ont quand même une responsabilité, là, il y a de la neige dehors, il fait froid, j'espère qu'il va en avoir d'autres. Je sais qu'il va pleuvoir à la, fin de la, à la fin de la semaine prochaine. Ça pouvait être de la neige seulement. Mmh garocher vos enfants dehors. Allez, ah. allez les surveiller un peu. Mais toi, tu es allez... trop
4: jeune pour avoir connu ça parce que tu as très exactement la moitié de mon âge. Ça m'a fait tout un coup quand tu m'as dit ça l'autre jour. Mais toujours est-il que tu es beaucoup plus jeune que moi. Non, tu ne te souviens pas de cette campagne de publicité. Peut-être peut belle et les, et les autres collègues vont s'en souvenir. Euh, C'était une publicité. Euh, Sortez-donc dehors ou quelque chose comme ça. C'était où on encourageait. C'était participation ou un truc comme ça. Ah, oh, si belle époque. Oui, ça te dit quelque chose? Non, elle aussi est trop jeune. Jean-Philippe, il s'en souvient. Euh, tu Sortez donc dehors ou quelque chose comme ça, où on encourageait les jeunes. Mais tu sais, la chanson de, des cowboys fringants, où on jouait dehors, puis on rentrait à temps pour aller regarder euh, Passe Partout. Ouais. Même la génération, quand même, des cowboys, euh, qui ont... Donc, il est mort Carl Tremblay, il avait 47 ans, donc ils sont, ils sont plus il est vieux. En plus 76. Ouais. Voilà. Donc, quand même, à cette époque-là, déjà, on continuait quand même à jouer dehors. Mais la génération ouais. d'aujourd'hui, ils savent pas c'est quoi.
3: Mais la mienne aussi, euh, voilà. Sophie, je suis en 94, puis moi, euh, l'hiver, <rire> mon père, il me disait, vous êtes parti ouais. pour la journée, là puis vous, re vous revenez euh, à l'heure du dîner, puis c'est pas longtemps, là, on n'enlevait pas nos, ouais. nos, nos pantalons de neige, là, puis on revenait juste à l'intérieur, si on était bourré de neige partout, puis là, on nous frottait, puis on nous retournait dehors, oh, ça se passait pas en noir et blanc, là.
4: Ouais, il, y avait des, il y avait des couleurs. Mais, – Mais je trouve ça, parce que tu l'as dit, sans aucune ironie, tu as dit qu'on retrouvait ces images-là sur le site des archives de ouais. Radio-Canada. Ouais. Et bon, on critique souvent Radio-Canada parce que Radio-Canada fait trop souvent, malheureusement, le, le travail du privé. Mais quand Radio-Canada fait ça, oh. là, Radio-Canada est… pas ben, juste ça, évidemment, on ne veut pas non plus que ce soit les beaux dimanches euh, tous les jours de la semaine, là. Mais euh, quand Radio-Canada fait ça, quand Radio-Canada joue son rôle de diffuseur national, de mémoire collective, de, euh, du patrimoine canadien, parce que bah, c'est quand même Radio-Canada, quand il joue ce rôle-là, quand il nous sert des archives, quand il met les archives en contexte, la Radio-Canada, ça me dérange moins de payer 1 milliard 300 millions par année.
3: – Ouais, puis ils ont des belles images. Puis là, je constate, dans le fond, qu'à chaque fois que je dis que Radio-Canada fait de l'excellent travail, c est, c est, la première soupçon, c'est que c'est de l'ironie. C'est tellement dommage. Non, c'est vrai, parce que j'en parle tellement souvent oui. en mal que... Non, c'est vrai, ils font du très bon mais travail. – tu sais
4: quoi? Tu sais pourquoi? Parce que... C'est parce qu'on aime Radio-Canada, ben qu'on oui. est critique avec Radio-Canada. Ben oui. Moi, les gens, souvent, euh, me disent ça, oh, « Ben, toi, on sait bien... » Mais c'est parce que j'ai travaillé à Radio canada pendant que toi, t'es né en 94, ben en 89, 90, 91, je travaillais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. C'est parce qu'on aime ce diffuseur-là, justement, qu'on le tient à des hautes exigences.
3: Je suis d'accord avec toi, c'est
4: vrai. C'est parce qu'on aime Radio-Canada qu'on le critique autant, parce qu'on sait le potentiel que cette télévision et cette radio-là pourraient avoir. Et c'est quand elle dévie ou qu'elle dérape qu'elle nous déçoit. Mm -hmm. Et je sais qu'il y a des nos petits amis de, c'est pas la, ça s'appelle plus la soirée est encore jeune, mais d'autres qui se non, font, la journée est encore la jeune, journée là. est encore jeune qui se font un plaisir de 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 nous ridiculiser, mais ils devraient peut-être avoir un regard justement plus euh, de faire de, une certaine autocritique ouais, humble, parce que je veux dire eux la, la, le travail qu'ils font euh, fait, ferait pas l'ire de honte quelqu'un comme René le cavalier, ou comme des gens qui les ont précédés à Radio-Canada. Alors nous, quand on critique Radio-Canada, c'est justement parce qu'on met des critères extrêmement élevés qu'on veut que Radio-Canada s'y euh, confère. Tu ne penses pas qu'il que, que qu y a énormément de ça dans les critiques qu'on fait?
3: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on ne tenait pas à Radio-Canada, on ne prendrait même pas la peine. On ne gaspillerait même pas un millilitre de salive pour essayer de les critiquer. On ne les prendrait pas au sérieux. Puis on est tous nostalgiques toi comme moi, même si on appartient à deux générations différentes, d'un certain d'un certain, certain standard de Radio-Canada. Des voix qui ont disparu, à la télé comme à la radio. Des gens qui n'ont pas été remplacés. Écoutez, j'écoutais écoute, ouais. Radio-Canada euh, ce matin, l'émission de Penelope McQuaid, puis il y avait un segment sur les clubs échangistes, puis là, ça parlait de claques sur les fesses, puis des, des mains qui sont imprimées sur des fesses. Puis là, Penelope McQuaid avait de la difficulté à gérer tout ça, puis je me disais, waouh on n'est quand même pas à... Je pas, on on s'ennuie
4: de Marie-France Bazot je ou autre, de Chantal Joly. Je n'aimerais pas de... une autre
3: station, pour ne pas de citer en mauvais exemple telle autre station, mais je je ne me, je me sentais pas à Radio-Canada, disons-le.
4: Non, mais, mais c'est bien, c'est aussi... Ça fait partie de la vie, la sexualité puis tout ça, puis les je clubs échangés, mais... ça fait partie de la vie. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand ils se mettent à faire... Euh, à, à nous faire la morale, puis à nous dire comment on devrait penser. Mais d'ailleurs, du côté positif, quand on parle de Radio-Canada, euh, dimanche dernier, moi, je me plains souvent qu'il n'y a pas d'émission culturelle à Radio-Canada, qu'il n'y en a plus, ou alors que c'est relégué dans leur poste secondaire. Ben, dimanche dernier, à tout le monde en parle, il y avait beaucoup d'invités artistiques et on a parlé de culture, on a parlé de cinéma on a parlé de littérature ça ne fait pas de tout le monde en parler une émission culturelle mais au moins un dimanche soir à Radio-Canada on a entendu parler de culture et ça faisait du bien et on oui. en parlait de façon intelligente et ça faisait du bien donc quand ils font des bonnes choses on le salue, il faut le quand faire, ils ouais. font des choses euh, moins reluisantes il ben, faut le dire aussi
3: Ils ne nous pas mais on est de bonne foi quand même
4: on est toujours de bonne foi, nous. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Merci.
3: Bye. Économie familiale.
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher.
4: En 1976, pour les Jeux Olympiques de Montréal, on avait eu un beau stade. On était bien contents. Puis bon, quelques années plus tard, ben on regarde le stade, puis il y a juste un chiffre qui nous vient en tête c'est le coût de démolition à 2 milliards. Et ça, ça inspire énormément de réflexion à Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Ah, on n'entend pas Jean-François Barry. Par contre, on le voit. Alors, euh, je sais pas, est-ce que tu es en train, est-ce que tu de faire autre chose, de te brancher, de nous parler au téléphone Ah, il change de micro. Alors, essayons voir. Est-ce qu'elle est que là, là, vous je mon beau Jean-François.
7: On va y aller comme ah? ça. C'est bizarre, non, on... mais on va y aller comme ça.
4: On va y aller comme ça. Écoute, euh, d'abord, j'adore la façon dont tu es euh, habillé. Euh, c'est quoi C'est un chandail sportive? québécois Le... En fait, dans... c'est Dime Dime, Dime
7: c'est une, euh, une marque québécoise, puis ça, dans le fond, c'est un peu le logo des boys, parce que qu'eux autres s'amusent ah, à prendre des trucs de l'imaginaire québécois Dime. et à en faire des, euh, des hoodies, comme on dit. C'est très populaire chez les jeunes. D'ailleurs, c'est un cadeau de mon fils, bon, parce que moi, je ne connaissais weté. pas cette marque-là. Yo!
4: C'est coton ouaté. Alors, vive le panier bleu, vive les produits québécois. Alors, donc, le stade olympique, moi, je trouve ça assez hallucinant parce que, donc, euh, on nous a dit qu'on ne pouvait pas le, le démolir et qu'il fallait donc investir 670 millions. Après ça, on a appris que la raison pour laquelle on ne pouvait pas le démolir, c'est que ça coûterait 2 milliards. Après ça, il y a des voix qui se sont élevées en disant 2 milliards, voyons donc. C'est des chiffres qui tiennent sur rien. Donc, finalement, c'est difficile de départager le vrai du faux dans ce dossier-là, Jean-François
7: Totalement, mais là, il faut prendre une pause. C'est mon entrée ouais. de jeu, là, je vais te le dire. Je suis rarement d'accord avec les partis de l'opposition parce qu'on dirait que leur métier, c'est de chialer. Tu sors un projet, ils vont dire que c'est trop cher, qu'ils l'auraient pas fait de même. Fait que, si on les écoutait toujours, on ferait jamais rien parce qu'on dirait que même s'ils sont d'accord dans le fin fond des autres, ils vont se dire Ouais, mais là, je ne suis pas pour être d'accord avec le parti au pouvoir, donc je veux dire que je ne suis pas d'accord. Mais dans ce cas-ci, Risky, a un très bon point. Euh, le PLQ aussi a dit, pourquoi on ne prend pas une pause Et moi, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'on se lance dans un projet euh, sans avoir... Euh, tout, toutes les informations quand le projet de 870 millions est sorti puis qu'on nous a dit que ça coûterait 2 milliards euh, de faire le stade mm -hmm. il y a plein de gens dans les lignes ouvertes dans les, dans les lettres ouvertes qui ont dit, wow, minute là moi je travaille en construction, ça n'a pas de bon sens je me disais, ils connaissent pas le stade et l'ampleur de la démolition là, après ça on a eu des, des, des colonnes complètes de gens qui nous ont dit, par exemple, le Yankee Stadium là, qui était tout un stade, mm -hmm. ça a coûté 40 millions de défaire, là tu fais un peu 40 millions Yankee Stadium? 2 milliards? Il y a un méchant écart. Puis là, Mario Dumont m'a expliqué que oui. c'était fait en béton, je sais pas quoi, puis que si on implosait ça, que ça a ça que Oui. Oui. Fait que là, j'étais un peu pris. Mais là, quand on apprend en fin de semaine, on apprenait que cette étude-là du ah 2 non, milliards hmm. de, 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 avec laquelle on, on nous a servi euh, la conférence de presse d'il y a deux semaines date d'il y a 20 ans. Puis qu'elle Et... tient sur une page.
4: Une là, page. Là, tu fais un peu. Un ah peu, moi, là. On prend des décisions. Moi, j'adore le travail de nos collègues du bureau d'enquête parce qu'ils sortent des trucs. C'est hallucinant. Donc, tout va ça sort sur une page, ça tient sur une page, mais donc, on s'est basé sur la dernière fois qu'il y avait une étude. Je pense que ça remonte à 2007, si je ne m'abuse, et on a simplement fait une projection en disant, bien, en 2007, l'évaluation était que ça aurait coûté tant pour le, le démolir, donc on a juste à faire ça en dollars constants, puis ce serait combien en dollars constants en tenant compte de l'inflation et tout ça, blablabla. Aujourd'hui, donnerait un montant de 2 milliards, mais on n'a pas mis à jour l'étude, on n'a pas redemandé à des spécialistes de se pencher là-dessus aujourd'hui et t'as un gouvernement qui vient nous voir, puis qui nous regarde en pleine face en nous disant faites-moi confiance, mais c'est basé sur du vent, moi comme contribuable là, je trouve ça choquant Jean-François
7: Ah ben totalement puis on parle pas d'un petit projet là. Tu sais, si tu avait coupé un Coin coins sur quelque chose qui coûte 150 000, tu fais bon c'est ouais. le budget total, bon, je peux comprendre.
4: Mettons une ouais. rallonge. Tu sais, ton entrepreneur en construction, il fait une rallonge, puis il dit bah, t'arrange ça. Ça devait coûter 25 000, finalement, ça en coûtera 28. C'est une chose, mais là, c'est pas ça, là.
7: Mais non, puis peut-être que la technologie d'aujourd'hui, peut-être que euh, l'expérience exp, qu'on a aujourd'hui nous permettrait de le faire moins cher que 2 milliards. Fait que si on apprend. Même si c'est beaucoup plus cher, mettons, que le Yankee Stadium. Mettons qu'on nous dit que ça va coûter un euh, demi-milliard le défaire. 500 millions. On va quand même y penser plus que si on se dit que ça coûte 2 milliards. On est-tu d'accord? Ben, est Parce que là, on va dire 500, 870 de l'autre côté. Je ne peux pas <rire> croire qu'on se lance là-dessus, qu'on se lance là-dedans, voilà. qu'on voulait être blindé en conférence de presse puis qu'on n'a pas été plus loin dans nos recherches. S'il arrive avec le vrai chiffre, puis que c'est 2 milliards, finalement, on a demandé à huit à firmes spécialisées de faire euh, une offre euh, sur combien ça coûterait le faire. puis arrive à 2 milliards. OK, fine. Mais on ne peut pas y aller à peu près. Je refais ma salle de bain, puis je vais pas avec des « à peu près ». Là, on parle d'un projet de 2 milliards dans une, dans une société où on court après l'argent tout le temps. Je ne je, je, je comprends pas qu'on ait coupé les ronds de cette façon-là, à part peut-être pour se lancer rapidement dans un projet puis faire plaisir aux gens, parce que sinon, honnêtement, je la comprends pas.
4: Oui. Alors, moi, ce que je ne comprends pas aussi, parce que je viens de, de saluer le travail de nos collègues euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec et, et du Bureau d'enquête, qui, qui ont donc sorti euh, que ça tenait, c'était une feuille, etc., et, et que c'était une étude qui datait de, de des années 2000, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la naïveté du gouvernement. Tu sais, mettons, tu es, 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 es le ministre ou tu es le... le, le, le qui, qui fait cette annonce-là, tu le sais, toi. Toi, tu le sais que ça tient sur une feuille. Tu sais que c'est une vieille étude. Tu sais qu'elle n'a pas été mise à jour. Tu sais tout ça. Et tu te présentes devant les gens et il n'y a pas une partie de toi à l'arrière qui dit, fais attention, protège tes fesses. Parce que qu'il y, y a des journalistes au Québec. Ça pose des questions, ce monde-là. Puis à un moment donné, ça va sortir. Puis à un moment donné, je vais avoir l'air d'une d'un ou d'une incompétente qui base ses affaires sur du vent. C'est ça que je ne comprends pas, la façon je le gouvernement-là fonctionne.
7: Moi, si j'avais été Caroline Proulx, parce qu'on va la nommer, c'est elle qui s'est pointée en conférence de presse. Non, mais j'aurais fait l'étude de 2 milliards. quelqu'un qui l'a, l'étude de 2 milliards, ça coûte 2 milliards? Avant d'aller en conférence de presse avec ça, est quand même un gros chiffre.
4: C'est une ancienne journaliste, Caroline.
7: Puis si on m'avait dit, moi, c'est pas tant fiable, cette étude-là. J'aurais fait, attendez, on va, on va reporter la conférence de deux semaines, là. Fait venir des, 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 gars de construction pour savoir combien, des, 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 architectes, des, peu importe, pour savoir combien ça coûte pour vrai. Puis là, on apprend, parce que là, ils nous ont dit oui. que, on va pouvoir avoir des concerts, puis qu'on va pouvoir, euh, oui. mais ben dans oui. 870 millions de dollars, les sièges sont pas changés. Je sais pas si tu es allé souvent au stade. Moi, je suis allé souvent. Les stades jaunes, le c'est du plastique. Là, on non, on dirait quand on allait chez quand on allait chez McDo, euh, oui. quand j'étais jeune, là en 1987, tu sais, des espèces de plastique durs, là, mais durs. Là. Et l'acoustique est pas inclus non plus dans le 870 millions. Ben Donc, non. ça aussi, il va falloir... Ajouter ça par la suite. Fait que je suis d'accord avec Maroua, Maria Riski qu'on. On dirait Mario Riski qu'on qu est en train de, de mettre de l'argent dans quelque chose qui, qui va être, on dirait, un puits sans fond. Parce que là, on le sait qu'il va y avoir des pépins aussi avec la toile. Là. Il, on, il va y avoir des pépins pendant la construction. Puis là, oh mon Dieu, finalement les matériaux coûtent plus cher. Là, on va se ramasser que ça a coûté 2 milliards pour quelque chose qui va servir. 60 soirs par année, parce que je ne vois toujours pas ce que je vais aller faire là d'ailleurs, à part au salon de l'habitation. Le salon de l'habitation, c'est bien beau, mais tenons-le ailleurs s'il y, y a juste cet événement-là. Je trouve que on s'est lancé dans un gros projet avec des chiffres approximatifs. Et je me suis demandé, tu sais aux États-Unis, ils font souvent ça quand il y a une élection. Ils vont aussi avoir des projets de loi. T'sais, ils vont voter mm -hmm. sur des projets de loi. Pourquoi on ouais. ne fait pas ça ici? C'est un, un projet d'envergure. On peut-tu demander à la population... Euh, Puis là, on ne parle pas du pont Champlain qu'on n'avait on pas le choix de le refaire. Là, fait, mmh. Le transport, l'économie, tout passe là-dessus. Le stade, on a quand même le choix.
4: Un référendum sur le stade, on pourrait faire d'une pierre deux coups, voter oui au référendum pour un Québec indépendant et voter non à la réfection du stade, ah, il me semble que ce serait de la musique à mes oreilles. Il me semble, tant qu'à tu... faire un référendum, là, une... là, une partie, tu, vas, là... tu,
7: tu risques de mélanger le monde, ils vont, ils vont cocher à mauvaise place, oh, puis non! tu vas avoir non au référendum, oui puis oui au stade. Là.
4: Puis non puis... Oh, On en a
7: parlé hier, les gens, <rire> alors faut gens. une question à la fois, Sophie. Mais je trouve que le stade, on va se le dire, c'est pas quelque chose qui est essentiel. Donc, c'est un luxe. Fait avant de dire on va engouffrer un milliard, 500 millions, parce que c'est ça que ça va coûter en bout de ligne, là, on, on, on peut-tu se demander si c'est la meilleure place pour mettre notre argent?
4: Bon. Moi, je vais faire une comparaison populiste. OK? Si mmh. j'étais politicienne, la légende dirait c'est populiste. Mais je m'en fous, j'y vais quand même. Moi, j'ai toujours pensé et je maintiendrai toujours qu'un gouvernement doit gérer les fonds publics en bon père de famille. C'est-à-dire, on doit gérer ce budget-là exactement comme toi et moi, Jean-François, on gère notre budget familial. Chez nous, mmh. là, chez les Durocher Martineau, quand on doit faire une grosse dépense, on se renseigne. On va sur Google, on fait des recherches, on dit, on compare les prix. Tu sais, mettons, on se dit, on s'en va, on va on en va, on voyage au Japon. Bon, c'est quoi les meilleures affaires? Est-ce qu'on va avoir des meilleurs billets avec Air Canada, avec Air Transat? mais ben, pas avec Air Canada parce qu'on boycotte Air Canada parce que le gars, il parle pas français. Bon, mais mettons, est-ce que ça va être avec Air France, avec KLM, peu importe? Est-ce qu'on va, tu sais, les meilleurs hôtels, on va faire un, des recherches? Le Japon, c'est quel meilleur moment pour y aller? Pourquoi le gouvernement, il ne se comporte pas comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui fait son budget familial puis qui, avant de dépenser, ne serait-ce que 1000 va faire des recherches pour s'assurer qu'il n'y a pas une scène de trop qui est dépensée? Pourquoi? Et
7: je ne sais pas pourquoi. On devait être excité. On devait avoir hâte d'annoncer ça. On a fait confiance aux gens des installations du stade olympique. C'est eux autres probablement qui sont arrivés avec cette étude-là d'il y a 20 ans, il n'y a personne qui a posé la question. Mais je suis tellement d'accord avec toi, il n'y a personne qui fait des Renault chez eux sans faire venir au moins deux soumissionnaires, trois soumissionnaires, surtout quand, quand c'est des, 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 des Renault d'envergure. Moi, je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais aller dans le même style que toi. Moi vu mon fils, on a eu l'idée de s'acheter un vieux pick-up puis ouais. de, de leur taper. Tu c'était comme un projet, là, mettre des plus beaux bancs, puis tu sais, bon, puis, euh, c'est ça, acheter une minute, puis d'en de faire quelque chose de pas pire. Puis là, on Prendre en a fait évaluer et un. Et
4: en faire une pitoune. Exact! Hein? Tu vois, j'aime ça. Bon.
7: Et fait qu'on en a trouvé un, on l'a fait évaluer, puis on s'est fait dire, la mécanique est finie en dessous. On n'a pas touché à ça. Mais je oui. trouve que le stade c'est un peu la même chose. On va faire un beau toit, ouais, mais l'acoustique est, bon. est encore tout croche, puis les bancs sont encore tout fait que Avant de se lancer dans dans l'apparence, là, ah oh, puis on va voir le ciel à travers, puis tout ça. On peut-tu vraiment se questionner si si la structure, si si en dedans ça va avoir l'air de quelque chose, puis faire faire si on se décide que c'est oui, faire voir faire faire deux trois prix. Ben Je oui. peux, en tout cas, ça, ben ça me oui, jette quand en tu vas temps. voir
4: le médecin tu demandes d'avoir une deuxième opinion, fais la même chose avec le stade, ben écoute, on va tous les deux se lancer en politique. Et toi, ton slogan, ça va être « Le stade est une minoune et on ne peut pas en faire une belle pitoune. » Merci beaucoup, Jean-François Barry. As pas ça, ça ferait un
7: bon, euh, un bon titre de balado. « De minoune à pitoune. <rire> »« De minoune
4: à pitoune. » Si c'est bon pour minoun, c'est bon pour pitoune. C'est
7: bon pour pitoune. <rire> <rire> Pensons-y.
4: Salut, Jean-François.
7: <rire> Salut. Économie familiale Ici Ricardo
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: À moins de 5$ la portion
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Sophie Rocher.
2: Divertissante Elle sait comment, sait comment se donner un spectacle Pour vous offrir la meilleure représentation
4: si vous aimez le True Crime, ah ben ça, vraiment, honnêtement, j'ai de la difficulté. Vous savez à quel point j'aime pas euh, quand il y a une, un équivalent français, euh, que j'aime pas utiliser l'expression anglaise, mais honnêtement, le True Crime, c'est quasiment une marque déposée. Alors, si vous aimez le True Crime, vous connaissez évidemment Victoria Charlton. Et là, il y a la deuxième saison de sa série euh, Sur Vrai qui euh, prend l'affiche aujourd'hui, qui est disponible aujourd'hui. Victoria, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire en oui. français au lieu de true, true crime, des histoires criminelles réelles? Il me semble que c'est long un peu.
8: Oui, des faits divers,
4: je pense. Ouais. Ça, pourrait, okay. moi, ça, peut, ça peut être ouais. un bon équivalent. Mais c'est beaucoup plus que des, fait, des faits divers, Victoria, parce que c'est vraiment de prendre un, une loupe et de revenir sur des histoires non élucidées et d'essayer de voir oui. si on peut trouver des nouveaux éléments, euh, regarder par le petit bout de la lorgnette, aller voir s'il y a des, des nouveaux éléments de preuve. Toi, ta carrière est assurée pour les prochaines années parce que on sera jamais à court d'histoire non résolues. Non,
8: euh, heureusement ou <rire> malheureusement, il y en a tellement. Pis j ai, j ai, à chaque jour, il y a un nouveau drame, ça c'est fou. Moi, ça fait 7-8 ans que je fais ça, puis c'était... Un peu, on s'était déjà parlé d'ailleurs, ouais. oui, ouais, c'était ouais, un peu avant euh, la mode, là, parce que c'est comme devenu un peu à la mode, on va se le dire, mais euh, non, il y a tellement de sujets, puis euh, je sais pas si la mode va passer, puis on va moins en parler, parce qu'en ce moment, c'est assez incroyable, tous les documentaires Netflix, les podcasts, mais euh, c'est vraiment quelque
4: chose, je, je trouve ça important qu'on en parle, ouais. Absolument. Alors j'ai regardé le premier épisode donc de cette nouvelle saison, la deuxième saison que tout le monde va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui, et il y a une chose qui me frappe. Donc ça parle de la disparition d'une jeune femme, Nathalie Normandin. Je... Corrige-moi si je me trompe. Champigny, excuse-moi. Ah, pas... ouais, ok. Je ne sais pas si tu le sais, si on t'a prévenu, mais j'ai vraiment, je suis dyslexique des noms de famille. Okay, donc, de merci de, de, de me corriger, Samantha. <rire> non, c'est une blague. <rire> Alors, euh, donc, Victoria, on suit l'histoire de cette, de cette jeune femme. Et ce qui me surprend énormément, c'est que j'ai l'impression, et ce, je, dans, dans ce sens-là, je ne suis pas du tout en train de critiquer le travail des policiers, mais j'ai l'impression que d'une certaine façon, après les faits, des années après les faits, tu arrives, toi, à poser certaines questions ou poser un regard qui a manqué à l'époque. Comment tu expliques des fois qu'il y a des, comme des éléments où tu dis, ben, pourquoi on n'a pas regardé l'histoire de cet angle-là? C'est fou parce que je le vois beaucoup,
8: dans, même aux États-Unis, dans d'autres pays, mais au Québec, là, dans les années, je dirais 70, 80, 90, il y a eu énormément, malheureusement, de meurtres de femmes. Et, à chaque fois que je regarde l'enquête, je me dis, ben, voyons donc, pourquoi ils ont pas fait ça? Par exemple, Nathalie Champigny, je pense, ça a pris 48 heures avant qu'il signale sa disparition. Il disait que c'était une fugue, alors que toute la famille était comme, ben non, elle est pas rentrée travailler, on n'a pas de nouvelles, elle répond pas, c'est pas une fugue, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr que j'ai parlé avec des enquêteurs tu sais, qui, qui travaillent encore aujourd'hui puis ils, ils ont, ils ont tous le même constat en fait, c'est qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas les mêmes techniques d'enquête, peut-être qu'il y avait moins de budget, euh, c'était moins pris au sérieux à l'époque. tu sais On peut pas, on peut pas vraiment critiquer il y a 20 ans, il y a 30 ans, je il y a 40 ans. Mais euh, c'est dommage parce que souvent, il y a des témoins qui n'ont pas été interrogés, qui sont aujourd'hui décédés. Il y a des preuves qui ont été perdues, des preuves essentielles. Euh, c'est sûr que c'est dommage même pour le cas de Nathalie Champigny, on a parlé à un enquêteur qui était sur le dossier à l'époque. Puis il a juste dit, comment ça vous vous, vous remettez le nez là-dedans? Là? C'est fini cette histoire-là, c'est classé. On est comme, ben non, c'est pas classé sa famille, la cherche encore à chaque printemps, son frère va faire ouais, des battues. Avec seule, un chien oui. c'est ça. Donc c'est un peu frustrant de constater ça. Mais heureusement, on a des bons policiers quand même aujourd'hui qui font des bonnes enquêtes. Oui.
4: Mais, mais comme je le disais, je suis pas du tout en train de remettre mmh. en question le travail des policiers, mais c'est des fois, euh, c'est comme, euh, mettons, on serait 12 personnes autour de la table, il y en aurait onze qui verraient les choses d'un certain angle, puis après, il y a une douzième personne qui arrive et qui dit, ben voyons mmh. donc, c'est clair comme le nez au milieu du visage, comment ça se fait que vous avez pas pensé à ça ou que vous avez pas vu ça? Donc, c'est la multiplicité des regards aussi parfois qui fait que, on, on arrive à débloquer une situation. Toi, tu es simplement le douzième regard. Oui, peut-être. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est bon que, dans, à en continuant d'en parler, même des histoires qui
8: datent de 92, par exemple Nathalie Champigny. Mais ben moi, j'ai quand même une, une bonne communauté. Bon, si on, oui. on, on passe, euh, ouais, on en parle à la télévision, sur ma chaîne YouTube, dans mes livres. Ben justement, ça peut amener un nouveau regard ou des nouveaux témoins. Euh, moi, je dis pas que je suis enquêtrice, euh, mais c'est sûr que avec du recul, là, on est euh, 20, 30 ans plus tard. Avec du recul, là, on peut dire, ben là, tu sais, Nathalie Champigny, avant de disparaître, elle a demandé vingt mille dollars à des oui. gens qu'elle connaissait pas, donc. Euh,
4: il ben, y a déjà, quelque chose. Chez qui elle travaillait, c'est ça, dans un, un de ses employeurs, au garage. Euh, ouais. On va on va écouter, attends, on va écouter dans deux secondes la bande-annonce, mais avant, euh, j'avais une idée, puis il faut absolument pas que je la perde. Euh, André Arthur, animateur de radio bien connu, maintenant décédé, ouais. il disait quelque chose, beaucoup de choses que je reproche à André Arthur, mais là-dessus, il avait parfaitement raison, il disait « à la gang, on sait tout ». Parce que quand lui prenait la parole à la radio, il disait aux gens ben « appelez-moi ». Puis, des fois, avec le témoignage de l'un, de l'autre, quelqu'un appelait de la bourse en disant, « Ben, moi, j'ai entendu telle affaire, telle affaire. » Et c'est sûr que si tu as plein de gens qui participent, chacun avec leur petit morceau de casse-tête, leur petit morceau de casse-tête, ça donne rien. Mais à la gang, mm -hmm. on sait tout. Et c'est un peu ça que toi, tu fais. Oui, ben, que j'espère faire. Que j'espère voilà. trouver des, des solutions puis des rapports, ouais. Alors, on va écouter un extrait de la bande-annonce. Donc, je vous le répète, la deuxième <rire> saison de la série Évaporée de Victoria Charlton.
8: Allô Internet. Je m'appelle Victoria Charlton et je suis youtubeuse de True Crime. Après une saison à enquêter sur des disparitions, être sortie de ma zone de confort pour aider des familles, c'est enfin fait le temps de retourner sur le terrain pour enquêter sur le mystère entourant les cas de Nathalie Godbout.
7: Elle avait pas de problème de consommation, de
9: drogue. Pourquoi quelqu'un en voudrait? -il?
8: Linda Normandin. Est-ce qu'elle aurait pu disparaître volontairement?
9: Elle pas pas laissé sa fille sans réponse.
8: Et Nathalie
2: Champigny. Je pense juste qu'elle était là au mauvais moment.
4: Ouais. Alors, ce que cette personne vient de dire, elle était là au mauvais moment, est-ce que c'est pas un peu le cas? C'est En fait, c'est un petit peu ce qui relie les trois personnages, c'est-à-dire que, euh, ben, c'est ça, mm. au mauvais moment, au mauvais endroit et des mauvaises fréquentations, pas à chaque fois, mais et, ça ressemble un peu ouais. à ça.
8: Ouais. Je pense que c'est plus euh, des mauvaises relations là. Euh, ouais. euh, pour euh, le cas de, des deux Nathalie là, ça, les deux femmes ont disparu suite à une rupture amoureuse ou suite à une, une dispute euh, avec leur conjoint. Puis par exemple, là je pense à Nathalie Godbout qui est un cas dont, dont on parle dans l'émission. Elle, elle, elle s'est disputée avec son conjoint. Une heure après, elle a disparu. Elle est supposément aller prendre une marche euh, sans ses cigarettes. Elle fumait beaucoup, sans son, son sa pagaie. Et pendant ce temps-là, son conjoint était dans la douche durant une heure. Donc, il y a de quoi qui marche pas. Puis, c'est frustrant de voir ça qu'il y a trois femmes qui ont disparu. C'est probablement tous des féminicides, mais on n'a pas assez de preuves pour arrêter quelqu'un qu'on croit qui est, qui est probablement le coupable. Mais je ne veux pas dire que qui que ce soit le coupable, mais on a quand
4: même des bonnes idées, une bonne idée de quest ce qui s'est passé. Donc, euh, quand même, une sensibilité, je dirais que la, la, la seule bonne nouvelle à travers tout ça, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on nomme, on appelle ça des féminicides et on prend quand ouais. même, c'est pas parfait, mais on, on prend ça plus au sérieux qu'à cette époque-là. Donc, euh, bravo pour ton travail et puis ben, j'encourage en, tout le monde à regarder ça. Ça prend, euh, ben, en fait, c'est en ligne à compter d'aujourd'hui sur euh, le, le site vrai. Merci beaucoup, à Victoria Charlton. Merci, Sophie. À la prochaine. Merci, Samantha, À la prochaine. Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les
1: Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Passionnée.
2: Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Rocher.
6: Je reviens d'abord avec la chronique de Rémi Villemur en début d'épisode de Sophie, parce que ça a tellement fait écho. Là. Ah, ouais. ah oui, Rémi, ah, il a oui. parlé de cette vidéo d'archive de Radio-Canada dans les années 70, où c'était un vox pop, et on demandait aux enfants qu'est-ce qu'ils faisaient de leur fin de semaine, et euh, ça a joué avec la nostalgie, évidemment, ben oui. des gens. Là. Il y a André qui nous dit, mon Dieu, les bons souvenirs, on a <rire> tellement passé une belle enfance à jouer dehors. Il y a Catherine qui dit, oui, c'est vrai, on n'avait pas de cellulaire à l'époque, puis c'est vrai qu'on a eu du fun justement À jouer ensemble Mais il y a encore des enfants qui jouent dehors Puis ça c'est quand même vrai Puis, On va en ski, on va à la patinoire Il suffit juste que les parents mettent aussi du sien Parce que l'arrivée des tablettes et des cellulaires Ça ne devrait pas empêcher les familles De bouger Puis Catherine c'est vrai, excellent, excellent point Mais on a juste à aller justement dans les stations de ski On le voit, oui, c'est oui, rempli Les stationnements sont oh, pleins oui. Donc euh, je pense que ça a vraiment éveillé Beaucoup de, de beaux <rire> souvenirs à nos auditeurs et à nos euh, téléspectateurs. Puis je me suis dit que tant qu'à être dans les souvenirs, dans la nostalgie, ah? aujourd'hui, 20 février, c'est le 50e anniversaire du tout premier disque
4: d'harmonium. Ah! ouais. Veux-tu que je chante? Euh, non, malheureusement. Euh... <rire> on, on manque de temps. <rire> hein, non, mais c'est <rire> pas ça, c'est qu'on me dit à l'oreille qu'il y a une pétition qui circule ah, pour oui. pas que je chante. Alors, euh...
6: <rire> non, mais pour un instant, euh, un musicien pour parmi un tant d'autres. Ta 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 ta... Non, mais tu sais, c'est le genre de chanson qu'on se souvient, on était
4: où la première fois? Quoi? On a mis quelqu'un au en monde, on devrait peut-être l'écouter, mais ça a l'air que moi, on a personne veut m'écouter quand je chante. <rire> hein? Ben, juste demain. On va faire une pétition pour l'inverse, pour que Sophie chante au complet de <rire> Ça fait de son 50
6: épisode. ans. 50 ans, c'était le 20 wow. février 1974. Et je trouvais ça important de le souligner parce que ça a quand même révolutionné notre monde musical au Absolument. Québec. Absolument. C'est de l'histoire. Donc, je trouvais que ça valait la peine. Il avait enregistré ça en six jours en studio pour 6000$ dollars seulement. Et ça a connu le, le succès euh, légendaire qu'on connaît maintenant. Et autre sujet très, très intéressant, on va parler du documentaire Raël dans, dans quelques secondes avec toi, Sophie. Je je que je vais rester en studio pour écouter l'entrevue euh, au complet. Mais dès 16h, euh, avec Mario Dumont, qui euh, débute son épisode, ben, en ouverture d'émission, il va recevoir Martine Ouellette qui va publier demain une lettre dans le Journal de Montréal. Donc, hein, ça, c'est être sur la nouvelle et plus que ça. Une lettre dans laquelle elle demande une suspension immédiate des travaux sur le projet NordVault. Donc, elle va être là pour donner plus de détails hum. sur euh, son opinion, sur euh, sa, sa position avec euh, Mario. Donc, je vous invite à rester avec nous. Vous pouvez euh, nous écouter en ligne au cube.ca sur l'application de Cube ou encore évidemment sur la nouvelle chaîne télé qui est débrouillée. J'ai reçu justement plusieurs textos, entre autres Sonia qui nous dit bravo, je profite du fait que c'est débrouillé pour vous écouter. Vous avez de très très bonnes émissions. Bien, merci Sonia, je suis bien contente de savoir que vous êtes à l'écoute. C'est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain.
0: Économie familiale. Ici Ricardo
1: Et Émilie, marchande IGA
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: À moins de 5$ la portion
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détail sur IGA.net
1: Elle se déplace
2: du côté court Au côté jardin Pour couvrir tous les angles de la nouvelle
4: Pour savoir et comprendre
0: Sophie Durocher
4: alors, sur Netflix euh, en ce moment, Netflix Canada en sixième position, c'est-à-dire parmi les séries les plus regardées, il y a cette série en français euh, sur Raël, sur la secte des Raéliens. Ça s'intitule Raël, le prophète des extraterrestres. Et à l'intérieur de cette série, en quatre épisodes, on retrouve le témoignage euh, d'une ancienne collègue, à moi quelqu'un pour qui j'ai la plus grande admiration, Brigitte McCann, qui, à l'époque, euh, au Journal de Montréal, avait infiltré le mouvement raélien. Brigitte, bonjour. Bonjour Sophie, moi aussi Quel...
5: je, je suis Quel... contente de
4: te parler <rire> Ben oui, moi aussi Brigitte, écoute que de souvenirs euh, et j'étais tellement contente, en fait c'était un incontournable, on n'aurait pas pu faire à Netflix un documentaire sur Raël sans te demander parce qu'à l'époque, donc avec Chantal Poirier photographe, vous aviez toutes les deux infiltré le mouvement raélien ça avait donné lieu à toute une série de reportages dans le journal, puis un livre, euh, quand tu as Pris connaissance, toi, du documentaire en quatre épisodes de Raël. Quelle a été ta réaction?
5: Euh, J'ai été euh, vraiment euh, agréablement surprise par le sérieux oui. de la démarche. Euh, tout le travail d'investigation, euh, on m'en avait donné un aperçu, euh, mais je ne pensais pas que ça serait aussi étoffé que ça. Um, puis de me retrouver dans un documentaire comme ça, moi-même, un documentaire que j'aurais regardé, moi, justement, en salivant devant le travail journalistique, um, c'est tout un honneur.
4: Oui. Alors, c'est important de mentionner que euh, tu occupes beaucoup d'espace. Toi et Chantal, vous occupez beaucoup d'espace dans ce documentaire-là parce que le travail que, que tu as fait, que vous avez fait, est extrêmement important parce que en t'infiltrant dans le mouvement raélien, tu as pu euh, montrer, en fait, dénoncer ce qui s'y passait. Est-ce que tu, pour, tu irais jusqu'à dire que pour le mouvement raélien au Québec... Euh, tu les as vraiment... Euh, ça a été leur mise à mort, en fait. Après le reportage que tu as fait, que tu as publié dans le Journal de Montréal, ils ont perdu toute crédibilité.
5: Et donc, j'ai contribué euh, à faire en sorte qu'ils deviennent un, un persona non grata. Et, et, et non plus, et, puis, quand j'ai là. c'est l'enquête du Journal de Montréal ouais. avec, euh, avec Chantal aussi, il y a, euh, il y a vraiment des autorités... Euh, qui se sont intéressés à eux d'une nouvelle façon. Euh, je pense qu'ils ont perdu leur statut euh, d'église, euh, qui leur permettait de ne pas payer de taxes euh, euh, sur leurs revenus. Puis aussi, il euh, y, a, y a des gens des autorités policières qui se sont intéressés euh, à certains membres du mouvement, qui avaient découvert, euh, entre autres, qu'il qu y en avait, qui avaient avait euh, des permis de port d'armes. Euh, Bien sûr, je suis pas au courant de tous ces de, 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 de toutes les détails de ces mmh. dossiers là, mais il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que c'était plus difficile pour eux d'évoluer euh, comme avant euh, quand tout le monde pensait qu'ils étaient un peu un peu comme des bouffons, si, si vous voulez.
4: Oui, oui, tout à fait. Les gens pensaient que c'était un petit peu, bon, inoffensif. Tu sais, on se souvient, Raël va, tout le monde en parle. Ha, ha, ha. Il se fait pogner la, la, la petite toque de cheveux. Mais je me souviens fort bien, Brigitte, quand tu as sorti ton livre et que tu étais au Salon du livre de Montréal ah, et que tu avais été intimidée par des raëliens. Je me souviens parce que je m'étais portée physiquement à ta défense oh, oui. avec Richard. On était allé te voir. Mais ce que je, je raconte pas ça. Je raconte ça parce que ce sont des gens qui ont une telle, un tel amour et une telle foi en raël qu'ils ils te voient comme une ennemie. et as eu peur pour ta sécurité, toi, Brigitte?
5: Oui, bien, au Salon du livre, Sophie, moi, je me suis tellement... Euh, je... Ils, ils m'ont entouré il y était une cinquantaine de personnes, puis là, ils ont fait comme un, un show de boucan. Euh, la, la sécurité du Salon du livre savait pas quoi faire... Euh, moi, je voulais pas leur montrer non plus qu'ils avaient une emprise sur moi, donc je voulais me tenir droite euh, de, devant eux, mais tu je tremblais comme une feuille, là, t'sais. je me sentais seule, là, puis avec des fanatiques qui, qui, qui avaient une idée en tête, puis je ne savais pas c'était laquelle. Euh, mais aussi pendant l'enquête, à quelques reprises, là, on a eu des belles frousses, euh, Chantal mmh. et moi. Euh, mais fallait qu'on rapporte ce qu'on voyait. Euh, rapidement, je me suis rendu compte que L'image qu'on avait du mouvement raëlien, euh, euh était beaucoup trop légère par rapport au, à, à ce qu'ils étaient pour vrai. C'est vraiment mm -hmm. un mouvement qui utilisait des techniques pour endoctriner euh, les gens, euh, puis les casser aussi dans certaines dans certains cas. Puis c'est un mouvement qui a eu des effets ravageurs là, sur sur plusieurs personnes
4: ben en fait on parle en fait de relations euh, euh, sexuelles avec des jeunes femmes euh, puis tu sais il y, y a bon il y a eu des des, des abus on est allé jouer dans la tête des gens des gens qui ne s'en sont jamais remis quand je regardais le documentaire euh, Brigitte et puis on voit donc ils sont ils ont retrouvé Raël qui est maintenant au Japon et il continue et il y a des gens qui continuent à le défendre et il y a des gens qu'il l'aime et il y a des gens qui croient en lui. Euh, toi qui as travaillé si fort justement pour déconstruire Raël, ça te décourage pas de voir qu'il est encore là et qu'il y a encore des gens qui croient en lui? Euh,
5: J'ai appris qu'il était au Japon vraiment pendant l'entrevue du documentaire de Netflix. Ils m'ont montré live devant les caméras euh, une scène, euh, la scène où on le voit monter sur scène. Là. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un, un setup, je m'excuse, de... de...
4: Pas grand. Une installation, bon. ouais.
5: C'est ça, un, un setup qui ressemblait beaucoup à celui du Québec, euh, puis probablement aussi à celui qu'il y avait en France avant, puis qui avait, dans le fond, reproduit sa recette ailleurs. Euh, puis je me suis trouvée naïve euh, par la suite d'avoir pensé que... C est, c est ça avait pu euh, être la fin de son mouvement. Parce que dans le fond, c'est un monsieur qui, 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 qui a une recette, qui l'a reproduit, qui fait juste changer d'endroit quand ça devient trop compliqué. Mm. Euh, puis sa, sa recette fonctionne. Là. Euh, donc, j'étais déçue. Je, je l'avoue, j'étais déçue. Euh, parce que, tu sais, on a tous grandi. Moi, j'ai 50 ans. On a grandi avec les films américains ou les... Les, les bons finissent euh, avec la victoire, les mauvais finissent mm. avec... Puis là, il n'y en a pas de... Il y, a, il y en a pas de, de, de rétribution ou de... Mm. Il, Claude Varion n'a jamais payé euh, à la hauteur des dommages qu'il a fait. Très bien dit. Alors, Mais le, le le documentaire, moi, je vois son utilité. Pas tant pour ça, parce que Claude Varion, en tant que tel, ce pas quelqu'un qui méritent notre attention tant que ça. Mais les gens qui sont vulnérables, qui peuvent tomber voilà. dans le panneau, voilà. c'est en termes de prévention, euh, en termes aussi de validation euh, des gens qui sont passés par ce mouvement-là ou par d'autres mouvements sectaires et qui aujourd'hui se demandent comment ça fait qu'ils se sentent mal, même s'ils s'en sont sortis. Ben c'est pour ces gens-là que cette démarche-là est importante. en euh, quelque part, les gens comprennent mieux comment comment ça fonctionne, les, les mouvements sectaires, puis sont sont plus solides euh, par rapport à ça, mais aussi par rapport euh, pour aider les, les gens qui, ont, qui sont passés par là. C'est là que je vois l'utilité du, du documentaire, puis aussi par rapport à toute la désinformation. T'sais, Claude Varion, c'est un spécialiste de la désinformation. Il n'y a pas de scrupules euh, mm. en faire euh, mieux, mieux. Puis ça, c'est un phénomène qui est encore malheureusement très, très d'actualité.
4: Absolument. Ben écoute, Brigitte, je te refélicite encore. Euh, est-ce que ton livre que tu avais écrit à l'époque de l'infiltration, est-ce qu'il est encore disponible? Est-ce que tu en vends encore des exemplaires?
5: En fait, euh, là, je, je suis en discussion pour qu'il euh, soit republié. Est-ce qu'on euh, a un scoop ici? Non, non parce qu'en en fait, j ai, j ai rien de. Je, tu sais, je peux juste vous dire que je travaille pour que ouais. ça soit republié, mais euh, je pas de confirmation. D'accord. Il y a des... <rire> des copies usagées qui sont
4: disponibles sur Amazon. <rire> tout bon, ce ben écoute, je te souhaite que, en tout cas, ce regain d'intérêt, euh, pas pas d'intérêt pour Raël, mais d'intérêt contre Raël, que euh, ça suscite une réflexion et que, en effet, on réédite euh, ton livre euh, parce que c'est un témoignage extrêmement important. Et je veux souligner encore une fois le courage que toi et Chantal vous avez eu parce que euh, ben c'est vraiment du, du journalisme d'enquête, d'immersion. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis je sais que ça a été très euh, ébranlant, euh, mais ça prend des journalistes comme toi. Et euh, merci d'avoir fait ce travail-là. Puis merci de témoigner aussi dans le documentaire de Netflix, Brigitte.
5: Bien, merci beaucoup, Sophie. Puis moi, je voulais te remercier aussi de, de m'avoir épaulé au Salon du livre. Ça a été un événement très pénible. Puis tu étais à côté de moi, puis je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je
4: suis contente <rire> que tu n'aies pas oublié ça. Merci beaucoup, ma belle Brigitte. Bonne chance avec la suite des choses. Encore un scandale avec le Haut-Canada? À un moment donné, c'est parce qu'il jouait en Punjabi dans le fin fond de l'Alberta ou de la... Je... Non, tu as... non, Manitoba, c'est ça, Manitoba. Ben là, c'est parce que la belle Charlotte l'a chanté en anglais aux États-Unis, à Indianapolis, si je me trompe pas. On va en parler avec Nick Payne, analyste poétique. Bonjour, Nick.
9: Bonjour, Sophie. On pourrait peut-être le jouer en... le chanter en code morse aussi, à un moment donné. Dynamique.
4: Alors, pourquoi c'est. Est-ce que tu trouves ça scandaleux d'abord? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, Ben, voyons donc, ben, être -Unis, elle est aux États-Unis, elle chante en anglais, allez vous coucher tout le monde. Qu'est-ce que tu penses Mise de ça? Mise
9: en toi? contexte, c'est le match des étoiles de la Ligue de basketball, la NBA là-bas. Il y a une équipe torontoise euh, qui fait partie de l'affaire. Et donc, Charlotte Cardin arrive et chante <rire> ça. Euh, « Chante l'hymne national du Canada en anglais. » Oui, tu as raison, il y en a qui ont dit « Ben oui, mais écoute, elle était aux États-Unis. » Alors, euh, c'est normal, mais à ce compte-là, j'espère qu'on va le chanter en japonais si on va au Japon ou euh, en russe si on va à Moscou, mais c'est n'importe quoi. L'hymne national doit être chanté dans la langue officielle du pays en question ou les deux langues dans ce cas-ci. Et puis, on le sait bien, là, c'est c'est le premier... Premier élément qui ressort de cette, ce fait d'actualité là, c'est que voici encore une fois le Canada qui se projette, qui se, qui se voit lui-même comme un, un grand pays anglophone essentiellement le, le français et optionnel. Voilà. Et
4: évidemment, le scandale serait moindre, mais il serait peut-être présent quand même si l'artiste elle-même qui se prête au jeu de cette anglification et de cette unilinguisation de l'hymne n'était pas elle-même une francophone. Alors, on va l'écouter, la fameuse Charlotte chanter le, le Haut Canada et je vais faire un petit rappel historique après.
2: Oh Canada, our home and
4: « True patriot love in all of us command. Bon, alors deux rappels historiques. 1992, il y a un match de hockey, je pense, aux États-Unis, et on demande à Céline Dion de chanter l'hymne national. Ben, elle l'a chanté en partie en français, en partie en anglais. Et lui, euh, René Angélil n'aurait jamais accepté M. Angélil, qu'elle chante uniquement en anglais. Et l'autre rappel historique, ben ça, tu peux le faire toi-même, Nick. Et le Haut-Canada a été écrit par un Canadien oui, oui. français pour oui, célébrer oui, oui. Le, 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 pour célébrer la notion francophone canadienne.
9: Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec, avec Ottawa. Et le Canada, qui est le, le premier pays post-national du monde, le, le pays « woke » par excellence, qui ne cesse, <rire> enfin, le « wokeisme » ne cesse de nous faire la morale sur l'appropriation culturelle, Ben, le cas d'appropriation culturelle spectaculaire entre tous au Canada. C'est celui-là, c'est celui de nous avoir piqué notre chant national pour le transformer en hymne national anglophone du Canada anglais en changeant les paroles complètement. Hein? Ce sont deux hymnes nationaux distincts. Ouais. Ce qui nous fait d'ailleurs, euh, ce qui me rappelle aussi que le Canada, tel qu'on le conçoit parfois du Québec, est une fiction. Mais, euh, mais nous, totalement, on se, Nick! On, on mais oui. chante ça en français ici comme si c'était normal, mais en fait, c'est juste pour nous autres. Ça, C'est pour consommation interne pour les indigènes de la tribu euh, du Québec, mais pour mm -hmm. le reste essentiellement, ça se passe en anglais avec un petit bout d'italien, de, de penjabi, d'espagnol, de, de code Morse, de chinois, de, de cantonais, je ne sais pas. On est rendu là, tu sais. Mais bon, c'est essentiellement c'est anglophone, anglo conforme. Ouais. C'est ça. cest à
4: dire qu'en oui. fait, on est, on, il faut qu'on se fasse à l'idée que ce pays-là, qui s'appelle le Canada, est un Canada, est un pays anglais, anglophone, de culture anglaise. C'est tout. Et après, tu as des petites particularités, puis tu as des quêteux, puis tu as des mendiants, puis des quémandeux qui sont là, puis ça s'appelle des Québécois. Puis on est là, pour on demande un petit bout de ci, puis un petit bout de ça. Puis Marie Simon, pourrais pourrais tu nous faire un petit bonjour, un petit tata en français de temps en temps? On est des quêteux, des quémandeux. On est là, on se met à genoux, puis on dit, tu petite miette, de petite affaire. Alors Le que little ça little... n'était pas ça au début. Il y avait deux peuples non. fondateurs égaux dans ce pays-là. Ça n'est plus ça. Et ceux qui refusent de voir cette, cette, cette réalité-là, c'est de la servitude volontaire. Oui, c'est de l'aveuglement volontaire.
9: Où il y a ceux qui acceptent de la voir, mais qui trouvent ça normal. Euh, oui. Qui pensent que c'est... Qui ont intégré l'idée d'être une population... Euh, des comment dire, des citoyens culturellement inférieurs, une sorte d'une sous-classe, une sous-culture, une sous-identité, sous puis ils sont bien là-dedans. Alors ça, c'est un autre problème, mais ça fait peut-être le lien vers euh, Charlotte Cardin ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de, de, de cette personne, évidemment, mais euh, tu en as parlé tout à l'heure de cette deuxième couche de, de signification que revêt l'événement, parce que c'est une francophone donc qui va là-bas pour chanter ça en anglais. Et là, il y en a qui ont dit... « il ne faut pas lancer la pierre à l'artiste, euh, c'est la faute de la Ligue » ou je sais pas quoi. Franchement, là-dessus, moi, je ne veux pas passer les deux dernières minutes qui nous restent à taper sur Charlotte Cardin, mais enfin, l'artiste est quand même responsable de ce qui sort de sa bouche et qui s'en va dans le micro. Si elle avait tenu à chanter en français qu'on lui avait refusé, ce serait autre chose. Peut-être qu'elle n'y a même pas pensé aussi. Euh, tu sais, il y a maintenant des jovialistes qui disent ah vous savez les jeunes euh, désormais sont pas comme nous autrefois fermés détestant l'anglais hein, ils sont ouverts ils embrassent le monde c'est de la frime ce discours-là parce que mmh. qu'est-ce qui motive encore maintenant comme dans les années 50 le francophone euh, et, et par exemple, le jeune artiste qui, qui, qui s'exporte en anglais, à parler anglais, c'est d'abord de ne surtout pas avoir d'accent hein, pour que ça paraisse eh ben absolument non. pas, surtout pas qu'on est francophone. Et puis, de se montrer ouvert. C'est vu comme une marque de politesse, d'ouverture, c'est normal. Et ces deux réflexes-là sont les mêmes que ceux qui motivaient les coloniser d'autrefois. C'est pas absolument. parce que la jeunesse a compris quelque chose aujourd'hui. Non, c'est le retour d'une mentalité de coloniser, probablement que, enfin, peut-être, que Charlotte Cardin a, a grandi dans un contexte culturel dans lequel personne ne lui a dit, tu sais, l'hymne national de ton pays, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est en français et en anglais. En fait, c'était en français à l'origine. Donc, toute façon, tu... Si le pays est bilingue, dites-le nous, sinon, si le pays est bilingue, toutes les
4: représentations de ce pays-là devraient l'être. Alors, alors que là, on est dans une réalité à laquelle il va falloir qu'on se fasse, c'est que c'est un pays... Anglais, et que nous, on est juste des petits, des petits quémandeux. Fait que, on quémande, on quémande. Ben, alors, euh, merci beaucoup, Nick Payne. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé à l'émission Marianne Bessette et Max-Émile Sawyer et à la mise en onde. On m'a écrit ici Tristan Brunet-Dupont, mais en fait, c'est Jean-Philippe Leroux. C'est ça? Oh mon Dieu, je l'ai eu. Ah, oh, je l'ai eu. Ben, je suis pas si dyslexique des noms de famille que ça. Merci beaucoup. <rires> à demain.
2: Here